0: Boa noite, galera. Estamos começando mais um Música e Histórias hoje com o meu querido amigo Jean Uccello. Fala, meu querido. Você tá bom? Eu vou ouvir. Tá
1: me ouvindo? Te... Te ouvo! Isso que é importante.
0: Você tá bom, amore?
1: Como vai você, Savalinha?
0: Eu tô muito bem. Se melhorar, estraga. Aí não tem a menor graça. Pandemia, as coisas tudo assim, né? Bacana, tá tudo ótimo, tá tudo mais. Eu sempre, meu bordão desde a pandemia, da pandemia é tudo escorrendo bem na medida do impossível, tá? Tudo... <risos> se,
1: se tiver com muita corrida, tem que tomar cuidado. Por quê? Ah, porque corrida pode ser covid, né? Então...
0: Ah, para, cara, para com isso. Já,
1: já tomou a quarta é... dose?
0: Não, é mês que vem, Minha quarta dose é mês que vem. Logo no comecinho já vem a quarta dose. Ah, não tem problema, não. Dose é comigo mesmo, não importa do que, se é de uísque, se é de vacina. É mais tem uma. Tem dose. Nova. É, mais uma para a minha vida, tá tudo certo. Me conta tudo, não me esconda nada. Vem cá, a única pergunta que tem nessa live é se você lembra quando foi que a gente se conheceu. Nossa, não. Assim, Sim. o momento
1: é exato, não. Eu
0: acho que foi através
1: Sim. da Adriana. Adriana.
0: Sim. Sim.
1: Né? A época que ela estava trabalhando lá comigo no, no estratégico da Warner. Exato. Foi agora. Enfim, foi, fazer, foi Fomos fazer algum projeto lá e aí veio o seu nome. Foi nesse momento ali. E o ano agora não vou lembrar. Não, não, não.
0: Aí não, aí não. Também nem lembro. Isso é coisa do século passado. A gente não vai mais entrar nesse detalhe. Né? A gente é amigo desde o século passado.
1: É, é, era aquele tempo que se vendia mídia física. Você lembra disso?
0: Mais ou menos, né? é, muito é. mídia Entendi. física. É, é. é. Coisa estranha, né? Coisa, um coisa do passado.
1: Coisa do passado tem um monte de gente que guarda aquilo, é uma loucura. É, já... Eu não
0: sei do que você está falando. Eu não sei do que você está falando. Isso aqui é antes da chamada mídia física, isso aqui é o bolachão, né?
1: Exatamente. É antes
0: da mídia. É antes da mídia física, né? Essa é a mídia analógica. É. Tudo bem, que... queridão. A Tudo... única pergunta era essa. Foi na, na Warner, e é de lá que a gente vai começar o assunto, né? É,
1: é, Como que é que foi? Na foi, Warner, em, foi, no... foi na Warner, foi na Warner, eu
0: lembro. Eu lembro que era uma salinha pequenininha lá. Tá? Tem o tal do Genocello, foi que? aí eu nunca ouvi falar.
1: É, homem perigoso.
0: Aí, ah, não, vamos lá, vou te apresentar, não sei o quê. Eu lembro de eu entrando na sala e a gente se falando assim, você meio culpado, né? Ah, a gente vai fazer então não sei o quê, blá blá blá, blá. E foi assim, o que eu lembro da, da primeira, primeira vez que eu te vi, foi nessa salinha aí, que quem levou foi a Adriana mesmo. Foi a
1: Adriana, né? Eu lembrava, lembrava que era Adriana né?
0: Isso, isso, é, em meados de... foi aí, por aí. Então, faz um pouquinho de tempo.
1: Acho que foi no Warner 25 anos, não? Foi no Warner?
0: Foi, foi. Anos. Não, 25 anos foi que foi Guida, não foi você? É, então, então, foi 30 anos. Não, antes ou, a gente já tinha a gente. Não, foi no antes era 20 tinha... anos. Sei lá, viu? sei lá. Eu não lembro mais. É, é, eu fiz tanta série, tanto negócio que eu, eu, eu me embanando todo, toda hora que eu vou falar de série eu entro e será que foi, foi para essa, foi para aquela grava? Eu já fico maluco, já não. Só se pegar a série e começar a ver um por Ah, isso aqui foi assim, porque senão eu não lembro mais. Eu Mas eu lembro de 25 anos, porque o, o, o Guida tinha, tinha acabado de entrar. Pô, já vi, lá na hora então, teve, teve o Marcelo, teve você, teve Guida, teve porrada de teve a, a chefinha, que a gente chama de chefinha, que é a Adriana, teve uma porrada de gente que tomou conta daquele departamento lá.
1: Eu, eu quando eu entrei tinha Chiquinho Rodrigues.
0: Porra. Chiquinho fazia. É, Chiquinho. É, Chiquinho. Pô, onde é que ele tá, hein? Eu acho que ele faleceu. Não, não é sério isso. Sério que ele já faleceu?
1: Ah, outro dia, acho que Edson Coelhos postou uma foto, e eu não sei se eu perguntei pro Edson, agora eu não lembro, mas assim, a, a, a informação que me, me vem à cabeça é que ele faleceu.
0: Edson, Edson Coelho virou nosso museu, né? Porque ele tem foto de tudo guardada lá.
1: Cara, hashtag inveja,
0: né? <risos> toda, toda hora tem... Uma máquina, é uma coisa difícil você ter uma máquina. Pois ali. é, cara. Naquela época, nego acha que é que nem hoje, né? Você, ah, que legal, vamos fazer selfie, vamos bater foto, vamos... Naquela época, uma máquina, que você vê que a maioria das fotos ali não tem nada de digital, não, era foto mesmo, foto. Sim, negativa
1: não, e não só ele tinha a máquina ou, ou, ou o fotógrafo ele conhecia o fotógrafo que entregava a foto para ele o, o outro problema de tirar foto em evento é que você nunca mais via a foto
0: né é, depende de quem tirasse a, a foto, né quem estivesse com a máquina né quem fosse o dono da máquina você nunca mais via nada sobre aquilo e não tinha rede social para postar né? então o cara se ia encontrar com o cara ah, pô, a foto, vou te mandar via correio, numa cartinha e tal era meio não, complicado. Ou,
1: ou o fotógrafo era, sei lá, quente, você nunca mais encontrava. A gente chegava a ver a foto, na verdade. Né? Você é, sabia que Nunca uma foto, mas nunca via.
0: É, nunca, você sabe que foi feita uma foto. Agora também você não sabe se ela queimou, se saiu, se não tinha. Tinha esse detalhe também da revelação, que era muito engraçado, né? cara fazer, Vamos usar. Vamos usar o nome técnico para um filme, o clique, né? O um filme de 40 fotos, 36 fotos, não sei o quê. O cara fazia clac, 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 tudo falando. Quantas? Revelaram quantas? Duas. O resto queimou tudo.
1: <risos>
0: e você não via essas
1: fotos também? Você, não,
0: não
1: via. Sabia que tinha, não. mas, tinha, mas era que nem feito um de freira.
0: Mas o Edson é o nosso museu, guarda aí a galera toda, hora tem uma, uma, uma foto dele, uma, lembrando de momentos maravilhosos. Eu acho que também foi para tudo quanto foi lugar, né? Trabalhou em todas as gravadoras. É,
1: Edson então, também. Daí, eu vi uma foto dele, dessas, dessas fotos que ele posta, com o Chiquinho. Aí, acho que eu falei com ele, eu falei com alguém. Eu, eu, eu lembro que eu perguntei para alguém de informação. E aí, enfim... E quando eu eu cheguei, adorava, eu...
0: Chiquinho. Eu trabalhei com ele também, fizemos algumas coisas juntos, eu e o Chiquinho.
1: Nossa, ele... uma, uma memória que era uma coisa impressionante, porque ele fazia tudo de uhum. cabeça, né? Era, e, e aquele, e era do tempo do, do papel, e tem aqueles catálogos, assim, que.. Era muito mais difícil, a gente sabe como é que era muito mais difícil. E ele não tinha esse acervo que
0: você tem aí. Né? Ele, ele tirava... É, não. É, eu, 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 tenho, eu tenho ainda muito catálogo, que eu não sei o que eu vou fazer com isso. Se a pessoa for doar para alguém, eu só vou queimar. Eu ainda estou em dúvida para ver o que, que eu vou fazer. Eu tenho catálogo para caramba, velho. Porque a gente trabalhava assim, né? Não, é. tinha... não tinha a internet ainda que estava começando, aquele negócio de... Disse, cara. Aí você abrir uma página, você ia tomar banho, jantava, não sei o que, a página ainda estava na metade. É era meio complicado. É, então era mais fácil. Aliás, isso aqui que eu tenho um presente que foi me dado foi por causa de ficar madrugada lendo o catálogo com lupa, porque aquelas letrinhas. Eu,
1: eu me lembro que eu comprei o computador e aí veio um, vou chamar de software, veio um cd -room. Da
0: Microsoft. Cedro. A mídia que nasceu morta.
1: É, da Microsoft, que era tipo um, um, uma enciclopédia de, de, dos discos, era tipo um catálogo. Só que de todo, tudo, né? E eu achava aquilo incrível, porque tinha todos os discos. Eu procurava discutar o time discutar o time, E prometiam atualizações. Nossa, vai ter atualizações. Aí foi, foi a primeira vez assim, que, que eu vi um catálogo em formato digital e eu lembro lá na eu lembro na CD Expo
0: CD Expo
1: aí também pela Warner a gente fez, a gente conseguiu o cara que tinha um totem que parecia uma coisa gigantesca e aí tinha um revolucionário touchscreen e aí a gente conseguiu carregar lá algumas a a capa e alguns pedaços de áudio aí você já podia ali tocar e ouvir um trecho de música e, e tinha basicamente a, a informação é o contrário, era o catálogo de vendas com imagem e som.
0: É, né? assim, era um catálogo, exatamente um catálogo com.
1: Mas para vender o físico, não era
0: Não, é. não, era não, não tinha nada, ninguém pensava em digital ainda, era só para vender CD, para dizer mais. A, a novidade era o
1: CD <risos> naquela
0: época. É, para vender CD, a, 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 a indústria toda se é, mobilizou para a venda de CD. Foi? Era isso. Foi
1: 98. E que deu
0: muito certo, né? porque, Sim. junto com a criação do CD, criaram-se também aonde tocar a preços baratos. Né? E isso que deu esse impulso, que o cara podia, com 100 pratas, comprar um tocador de CD. Não, o, é... o
1: discrimen, né? O discrimen, você podia não, O, casa... o,
0: discrimen, o discrimen era caro e era importado. Mas tinha... aí quando, quando veio realmente lá para 82, 83, não lembro direito, aquele... Que eu chamava de walk imenso, aquele, aquele aparelho que tem os dois falantes aqui, e o CD player no meio, que o cara, portátil que o cara podia levar pra praia, podia levar. Pra... Eu chamava, só de sacanagem eu chamava de walk imenso. Daí porque... você podia
1: levar um monte de CD, né? E assim, é. aquilo...
0: Não, aí inventaram aqueles álbuns que estragam a CD, sabe aqueles álbumzinhos, aqueles estojozinho 10, 12 CDs ali, e o cara ia todo feliz para praia, para o boteco, para onde ele quisesse, com aquela o Alckmin, isso sim que foi o grande boom que ajudou a vender o CD, porque até então, quando ele entrou no mercado, bicho, pô, o Alckmin, eu tive, o Alckmin não, o Discman, eu tive uns 5, 6, porque é graças bom. a Deus eu viajava para lá e para cá, e aquilo ali durava muito pouco tempo, não durava muito tempo, não. não. É, aí, aí eu tinha logo já um de, de stand-by, não sei o que, porque aí eu entrei de cabeça, sei, primeiro eu achei que era meio esquisito, depois eu fui adaptando ao CD. Eu lembro quando eu cheguei em Nova York, que, que eu falei, pô, quero Beatles. E não tinha absolutamente. Beatles saiu quatro ou cinco anos depois.
1: Depois, né? Autorização para fazer no formato, né? A gente ter... Não, a briga era...
0: A, não, a briga não era o formato, não. A briga era a mixagem. Ah, entendi. Que era outra. Era pra, o, que, o, que o que o Martin queria que fosse o mono, como era o original, e a... a, a a, a Apple, aí ah, é mais, vocês falaram. Não vai lançar mono, não. Vamos lançar o estéreo. Porque eu, o Martin não gostava das mixagens estéreo, aquele papo de ficar voz aqui, isso aqui. Olha lá, o leitor dava problema no diskimen. Arranhava, pô. Eu perdi discos que o, que, que o próprio discimen arranhou. Fez um buraco, assim. Caraca. A, a lente subiu e acabou estragando meus Eu lembro até o fundo da Tina Tânia que eu, que eu tinha que Botei, ué, não toca porque estava o probleminha do todo arranhado. Né? Arranhava, mas tinha que ser um arranhão estúpido, né? para poder não tocar, né? É, tinha que ser um negócio bastante. Mas acontecia, acontecia, sim. Depois então a indústria, eu... o CD vou, agradece muito essas fabriquinhas de marcas, que eu nem vou lembrar nome de nenhuma, que jogou no mercado aonde tocar o CD. Sim, não, eu eu é, foi, é o produto chinês, né? Entrou em mata no mercado brasileiro. Chinês, alemão, Luga. húngaro, Taiwan, Taiwan, made in Taiwan, então tinha um porrão. E que foi, aí que foi realmente o boom do CD, que também não foi assim, saiu o CD lá e aqui explodiu, não, aqui demorou pra caramba. E
1: depois do CD, o CD no carro, né, o toca CD no
0: carro. Aí, aí já começou, né, depois que, que, dessa enxurrada, não, porque aí pegou o CD, né, todo mundo abandonou o vinil, jogou fora hein? e partiu pro CD. Aí começou a comprar tudo que tinha, e tinha pouca coisa no Brasil. Tinha pouquíssima coisa. Foi lento. Eu lembro, eu lembro do Luiz. Eu, cara, eu lembro das primeiras digitalizações de, de equipamento que era via PCM, cara. Via vídeo, vídeo cassete. Era o PC, cara, era lento pra, era muito chato, cara, fazer aquilo. Passar <risos> Cara, era muito chato. Era muito chato e muito é, primário, né? Era um negócio muito. De fazer a cópia, o bicho transformar. E não... Aí foi evoluindo rápido, mas, mas os primeiros era terrivelmente chato. Muito, Eu não tinha muito saco legal. de ficar ouvindo. <risos> Dava muito
1: trabalho, né? era muito lento. Até terminar o processo todo, levava uma, uma data.
0: Cara, era muito chato, porque o processo da leitura para transformar em 001, 010, demorava para caramba, era muito lento. Depois foi, foi real time, né? Passou, copiou, foi e tal. Mas os é primeiros bom. não, os primeiros eram tristes de, de passar para o digital. E a primeira aqui no Brasil foi a Philips, né? A Polygram, que começou. Tanto é que o primeiro CD brasileiro é um best-off da, 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 da Universal. Da, agora é Universal, mas era Philips na época. Ah, da, é,
1: da, da gravadora.
0: Da, da, da Philips. O primeiro que foi para teste ficou, já foi para venda e não sei o que, papai, foi. E aí, microservice já juntando. E até a própria microservice era lento ainda a coisa. Pô, eu lembro de estar de, de tá em Londres, descer na Virgin, na loja Virgin, não na gravadora, na loja Virgin, e tem uma fábrica de CD na tua frente, na loja, assim, fechada com vidro, você via os caras fazendo CD ali, assim, ó, era, entendeu, era um negócio assim que, e aqui ainda estava meio começando ainda, mas depois ficou no embalo, deu tudo certo, foi, né, foi a maior explosão, acho que,
1: Vamos lembrar que uma empresa teve um monopólio de fabricação do CD no Brasil por durante quantos anos? 10 anos, 15 anos, não sei quantos anos da MicroServe anterior. Monopólio... Ela foi monopólio
0: porque bicho, porque ela tinha equipamento. né? É fácil não, falar, não. mas quem compra... Não, depois é que veio as outras, bicho. depois que ela foi,
1: foi lá para Manaus. É, tinha algum acordo ali que impediu a entrada de outros fabricantes. Acho que por causa do investimento dele.
0: Qual tá era como... a outra? Sa... Tinha a microservice e qual era a de São Paulo que eu não lembro? Que inclusive a BMG, ah, a Guarnia ah, fazia.
1: É, a, a Espanhola. Como é que
0: era o nome? Novo Disco. Não. Não. Novo Disco já, já é descendo. Já. Era outra que era também bacana de São Paulo. Que foi uma é, grande. Microservice? Fo... Mas a
1: microservice. Não, a microservice...
0: A microservice era sozinha, ela começou sozinha e tomou conta durante foi, sozinha. A,
1: a Videolar começou. Não foi. A
0: Videolar. E tinha uma outra antes, antes da Videolar. A Videolar também já era é na parte do. Opa, vamos descer, que já estava no. Porque aí veio depois. É, mas não lembro, daqui a pouco eu vou lembrar. Era de São Paulo, não era, não era lá na, em Manaus, não. E era mais caro e tal, e as gravadoras. É, como a Microsoft, quando era do boom, cara, todo mundo queria lançar disco, todo mundo queria CD. E o artista que não tivesse CD não era artista, era uma complicação. É, o cara não tem CD, não é artista, então não tem CD, não é. Artista. Então é aquela coisa que veio começando com muita força na época, né? Mas todo mundo ainda olhando de lado, não... querendo aceitar. Depois teve que engolir o abaixo. E nessa loucura, né, que eu entrei exatamente para a indústria, nessa loucura da transformação. que até então eu era produtor de disco, não trabalhava dentro de uma gravadora. Não tinha a menor ideia de como é que era. <risos> Porque só tinha uma editora que era, na época, sei lá, o Warner. A diretor, naquela época, né? Agora já mudou tudo. Mas naquela época, só tinha a editora que era da Warner. E a gravadora Warner, eu tenho que pedir o quê, cara? Não vou falar nada, não tenho que pedir por não, não é assim que é? funciona. Como assim não é assim que funciona? Não é a mesma porcaria? Não, não é, porque não sei que. Aí até eu aprender isso tudo demorou um pouquinho. Não foi muito, não, mas demorou. Rapidinho eu peguei e entendi como é que funcionava. Mas até então, para mim era.
1: Até né? Explicar o que pode, é, que... Que não pode, eu falei: ah.
0: Porra. Aí quando começou isso, não pode, isso, não pode, isso, não pode. Você preparava. Eu que nem o Chiquinho. Pegava e fazia a lista ali. Aí começava, não, isso aqui não pode. Eu falei, não pode? Não, não pode. Não tem autorização. Autorização? Isso aqui é daqui. É. Como é que tem que pedir autorização para um negócio que é teu? É, é, Eu... Sabe, até, até entender esses trâmites, o
1: era November, complicado. Também, não, também não conseguia.
0: Não, o internacional tem
1: que pedir lá para fora. Nossa, tinha que mandar fax. Aí mandava fax pedir, fazendo pedido. Foi um negócio que demorava é. 60 não. dias para
0: responder. Ele respondia aí, cheio de restrição, só pode a esse preço, não pode a isso, essa daqui só pode se for a primeira do disco. Cara, eu, morri, eu morria de rir. Eu sei que eu, 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 como eu fui um dos pioneiros nessa brincadeira, eu consegui Queen, em coletânea de música de, de namorado, Paul McCartney. O amigo assim, como é que você conseguiu isso? Pedindo. <risos> Apenas pedindo, ó. pede a música, eu quero essa música aqui. Aí vinha as receitas. Oh, só pode se for a primeira do disco. Só po não pode ser Mid Price. Tem que ser full, né? Preço full. Ah, ok. Isso é por causa disso? Tá, tá que ah, ele vai abrir o disco, não tem problema nenhum. Pô, abrir um disco de música de amor. Enquanto as coleteras não tá. saíram, sem
1: atualização nenhuma lá de fora, Diego na loja eu nem aí vendia pra caramba. Eu, eu me lembro de um artista que lançou um best of pela som livre. O artista veio para o Brasil e tiveram que recolher o disco à pressa, porque não era nada autorizado.
0: É, eu soube também de uma que veio aqui, foi participar até de uma novela, quando ela soube que tinha. Como assim minha música está na novela? Autorização de quem? Deu uma confusão bacana também. Sem citar nomes, né? Porque acho é que aqui não, é, não é. Mas você soube que deu, uma, deu um. A, a pessoa fez um, um belo trelelê. Outros também que eu soube bacana foi do Chris Square, do Yes, nosso querido grupo Yes, que chegou aqui, tipo assim, onde eu tô, o que, que eu tô fazendo aqui, e aí deram um disco de ouro, disco de, é, um disco de ouro para ele. Fala, Pô, peraí, se eu tenho um disco de ouro, eu nunca recebi um centavo? Como é isso? Eu tenho um disco de ouro... Se eu tenho um disco de ouro aqui é porque eu vendo aqui, né? Se eu vendo aqui, como é que eu nunca recebi um centavo... De, dessa, dessa venda. Cara, isso deu uma confusão. Aí o nego Aí. começou um pouco dar uma travada, negócio de disco de ouro para gringo, a não ser quando vinha lá de fora. né? O disco de ouro vinha lá de fora para entregar para o cara aqui. Não fazer aqui para entregar.
1: Quantos meses demora demorar para receber uma prestação de
0: conta? Se aqui internamente é de três em três meses, tu imagina. É um é ano. Mesmo. Até hoje é um ano. É até, hoje, até hoje é um ano. Acredite em você, se quiser, não, até hoje falo, demora um. Falo,
1: ah, porque queria o relatório. Falei, mas o disco saiu. Ah, nós já tem um trimestre. Eu falei, sim, mas esse dinheiro não girou ainda não. Até girar esse dinheiro é, é três, quatro trimestres para ele chegar e dar a volta. Não, ah, é, é, Aí sim, aí você manda o relatório. Ah, é, realmente na empresa é, é. Não é assim. Lançou o disco agora e já vai receber. Não, e
0: depois, e depois é o seguinte, né? Temos um, um, um pequeno, porém. É, esse, o Spotify, um exemplo bacana O Spotify Artist Então ele coloca lá no Spotify Artist Que o cara tem mil Mil listen né? Tem mil é, E não é E aí o cara vai lá e age, Alguém diz para ele que É 0,09 que ele tem Por cada vez que, que Toca a musiquinha dele Primeiro que é mensal, é diário, aquela, aquele cálculo maluco deles lá é mensal, né? não, é, não é um preço fixo. Né? Não. E, e nem sempre o que está anotando ali está batendo com o que está realmente na... na, ah, na o do artista nunca bate com o que tem na, na... Cara, é um negócio inacreditável. Como é que o próprio Spotify me dá duas, dois relatórios? O do artista Ele está me mostrando lá, o cara bate a foto, me mata, bate ah, tem mil... E aí, eu pego o relatório que vem desse Spotify e falo, mas aqui não tem 600 ainda.
1: Exatamente.
0: Como é que, esses 400 que estão tá aí na, no, teu, no teu artístico não, não chegou aqui. Eu não, faço, eu não tenho como passar. Não recebi. Não,
1: é, não recebi, não tem como passar. Não,
0: não veio para cá isso aqui. Então está tudo aí ainda. Então não veio ainda. Aí, aí, aí fica aparecendo que você está afim de dar balão em 9,0 não sei nem. Centésimos e centavos, de centavos está afim de dar balão num cara de... aí fica complicado é um negócio meio até hoje meio complicado e vai
1: continuar sendo não vai ter jeito sempre
0: vai ser eu acho uma pena mas vai ter sempre aquela corrente para frente que vai querer brigar que vai dizer que diz que isso é aquilo que aquilo é aquilo outro eu conheço essa história desde o vinil então eu não vejo eu não vi aliás estou falando sério para você Mudaram os nomes botaram uma porrada de nomes esquisito inglês, não sei o quê, mas a confusão é a mesma desde que eu considero, desde que eu comecei a conhecer a indústria. Desde do vinil, do 78 inquebrável ao compacto, ao LP, a é A mesma coisa muda o nome. Agora não é mais porque o disco é numerado, agora não é mais porque não sei o quê. Todas essas confusões, ela vem acompanhando a indústria fonográfica. E Você sabe quando vai mudar, né? Não, sabe
1: quando... Não,
0: pode, até, é, pode até mudar, mas eu não sei se eu vou estar aqui ainda encarnado, né? né Para ver isso aí mudar, porque eu, eu acho que vai mudar sim. Vai chegar uma hora que nós não vamos ter mais nem essas plataformas aí. Vai ter um outro jeito de a gente ouvir música.
1: Não, e a é... relação com esse comercial também do artista vai ser mais direto. Então, mais... O próprio blockchain vai fazer, vai puxar isso aí vou começar todo no blockchain, Vai ter
0: jeito. Você sabe que toda vez que tem essa mudança tem as, algumas mudanças também de como ouvir, algumas mudanças de como trabalhar e como ganhar dinheiro com a música, né? Toda vez que tem essa mudança tem uma mudança que tem uma galera que já, opa, vou me dar bem aqui, pá, eu, é, eu não vou falar o que exatamente, mas você deve estar entendendo o que eu estou falando. Então essas mudanças elas ajudam o artista a ficar esperto. Porque um fala, ah, vou, pô, não sei o vendeu o catálogo, David Bowie, eu não sei quantos milhões, o cara tá até morto, quem vendeu foi, né? Mas o Bob Dylan vendeu não sei quantos milhões agora, o catálogo doido dele, o cara tá com 180 anos, não vai fazer mais nada com. Ele. Tipo assim, deixa eu pegar essa grana aqui enquanto eu tô vivo e gastar o que eu tenho direito aqui, porque depois que eu morrer eu vou fazer o que coisa aí. É, não, lógico. É, é, então bem isso. Bem. É, e vendeu bem, vendeu bem. Ele vendeu, acho que quem mais? Uma porrada vem vendendo aí ó, o catálogo. Que eu acho legal, porque o cara não vai fazer mais nada com aquilo. O cara está com 180 anos, não sabe nem se vai compor mais. Vai curtir, né, bicho? Porra. Pega aquela grana bacana, bota lá para render e tal, e vai curtir, né? Não quer mais vai saber disso? Né? É. Já curte
1: bastante, vai curtir mais.
0: Eu não sei, né, bicho? Com 180 anos, não sei o que dá para curtir. Ainda não cheguei lá. Estou só com 100. Os 80 falta um pouco. Dá né? para os
1: e vai embora.
0: Velho. <risos> dá para os herdeiros, herdeiros que se dão. Mas é legal. Vamos falar, então, como é que era que funcionava lá o, o, o famoso marketing estratégico da Warner Music. Me conta um Vamos pouco lá. de lá. Né? Ah,
1: como então, é que era que, aquilo? Naquela época, a gente basicamente fomentava a venda dos produtos de catálogo, do acervo da gravadora, né? ou seja, através de compilações, ou seja, através tinha vários formatos. Tinha formato de compilação foi simples, tinha o formato de depois foi conhecido como contrato de risco, né? Que você fazia um acordo com alguma mídia, teve uma rádio, uma rede de rádios ou uma televisão e soltava ali um, dois, três discos. A, a rádio entrava com a mídia, você pagava um royalties para a rádio e você vendia aquela compilação em milhões. É, um, talvez o, o exemplo mais popular seja as, as melhores da Jovem Pan. Né? Aquela época a Jovem Pan Sim. Vendeu, assim, não era nem da Warner mas é. era um produtos muito populares. E projeto especial, é, a, né?
0: Se eu não me engano, era sete mais da Jovem Pan, um negócio assim, é. né?
1: É, na, naquela época a Jovem Pan lançou, vou falar, três ou quatro marcas de, de, de disco que venderam que nem água, né? Tinha sete é. mais, tinha as melhores, enfim. É,
0: tu tinha, tu tinha malandro, tu tinha esperto, tu tinha nunca falado. Na bom.
1: época ele fez, fez um bom dinheiro com isso. E também aí, o, o que dava mais rendimento era os projetos especiais, né? Que era você fazer aquelas, aqueles CDs, aquelas compilações, aquelas coleções para alguma marca ou um CD
0: comemorativo para uma construtora. Ou... É, mas aí era, marca, aí, aí era marca estratégica, mas eu tinha outro nome, é, faz, novos negócios. É. É, fazia parte do marco estratégico, mas não, não, era um, um, um departamento separado, embora fosse Sim. do mesmo grupo. Tinha lá é, o, o não. Pena, tinha...
1: É, não, no caso Sim. da Mólica, que fazia era eu. Eu fazia os Você.
0: dois lados. Ah.
1: Eu fazia os dois lados. Assim, o lado dizer, interno, que seria fazer os, os produtos para gravadora, e fazia até a venda externa também. Como eu já tinha vindo departamento de venda, de já... já ah, vai lá na, na agência, vai na empresa. aqui assim, lá que tocava o telefone. Boticário,
0: ou... Boticário, Avon. Boticário,
1: Boticário. Avon. É, Pessoal que Eso. comprava
0: CD. Essa, essa eu fiz vários.
1: É isso que eu falava, essa eu que era com você. Na né? Esso, teve da Shell, é. teve da Natura.
0: Tem uma história da Essa muito boa essa. Porque, eu, como você sabe, eu fiz. Por e fazer repertório para todas as gravadoras. Eu não tinha exclusividade com nenhuma. Nenhuma exclusividade. Me chamava, eu ia. Então eu lembro, na época, um caso da ESO. Então A Essa marcava mais segunda-feira. Warner, terça. É, é, Polygram, quarta. É, São Livre, quinta. Ela marcava. Né? <risos> então eu fui com a na segunda-feira. Fui, fechei o negócio, estava tudo certo, já estava mandando fabricar, e na terça fui com a EMAI, sabendo que aquilo já estava morto, e tendo que fazer de conta que eu não sabia de nada. O cara olhava para mim e começava a sacanear, falando, Pô, mas é esse produto que você vai me apresentar? Ele também não falou nada, né também manteve o... E eu também fiquei assim, ah, mas eu, isso aqui é o melhor produto que temos, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu falei, ah, então a gente vai conversar depois. Mas já estava fechado, cara. Eu tinha, já estava pronto. Mas ele tinha que manter os, os a compromissos, agenda. Né? A agenda dos compromissos com as gravadoras, cara. Então, já, até por isso eu já passei. De que apresentar o, o produto para um negócio que eu já tinha fechado. <risos> e, que a tem bem. que ir lá, como você não soubesse, né? É horrível isso, mas... Eu... Business é business, eu tinha que ir lá, fazer. Ah,
1: ah, então, esse era um ramo que dava bastante, enfim, bastante rentabilidade para a gravadora, porque era uma venda que o estoque entrava e saía, do, né? a produção entrava e saía do estoque de uma vez só, geralmente era um, era um bom preço, por ser compilação pagava um menor, então assim, a rentabilidade no final era muito grande. A gente fez a também...
0: de São Paulo, fez Nossa, tem muita coisa. E, e tinha também aquelas de pré-venda, né? Que você fazia um catálogo, botava para é. pré-venda pré e fabricava aquilo que tinha vendido e acabou. Eu fiz algumas internacionais assim.
1: É, isso era. Era
0: ação
1: é, cara... comercial, vou dizer, normal, assim, no sentido de movimentar catálogo? Ou você queria trazer uns ciclos de catálogo de volta por um tempo? Tinha aquela Não, aí,
0: de... aí, é, é,
1: aí, aí já. Fabricava mil, você tem três meses para vender
0: esses mil. Então... É, não, mas eu tô falando, eu tô falando. Que cada gravadora tem uma nomenclatura, né? É, mid Price, Best Price sim, sim, e outras coisas. Né? Era a mesma coisa, mas cada gravadora tem um nome para abaixar o preço do disco. Mas o que eu tô falando não, era a série internacional série de artistas, como a gente fazia aqui, mas com pré-venda que era liberada para, tipo assim, ó, só vai vender 5 mil. De cat... O cara mandava pré-venda mesmo, mandava, fazia um, um banner bonitinho, né? um, um flyer, um catálogozinho bacana, com, com todos os produtos, e o cara, ah, eu quero 100 desses, eu quero 50 desses, porque não, não ia ter uma segunda venda. Ou compra aquilo, ou não compra. Oh, Se você comprou 100, é aquele 100 que você vai ter. Não vai ter 150, não vai ter não, é então era, era, era pré-venda, não, não consigo lembrar de outro nome. E eu fiz uma internacional, porra, botei Jethro Giant, eu botei uma porrada de coisa, da, na época do catálogo que agora está metade com a Warner aí, é, mas eu, de Palofone, cara, eu detonei, só, só fui também pegar coisa velha, tipo Edith Piaf, Gardel, não sei o quê, mas eu vim para o... Pro, pro auge do auge. Só não consegui botar Beatles, é óbvio, né? Porque Beatles acho que não entrou não
1: tinha como, não tinha como. em
0: nenhuma série. Mas eu também não, não fazia. Pô, tinha Rolls, tinha... tinha tanta coisa e não precisava. Eles não iam fazer falta ali, não. Porque...
1: Não é, tem como, era, né? A dificuldade era, enfim, era manter o catálogo grande ou sortido por causa da, da venda, né? Aquilo que a gente falou, que eu falei com agora. se fabricava mil e tinha três meses para vender aquilo. Você tinha para sair. Então você tinha que fazer campanha, envolver lojista, fazer imprensa, né? se provocar alguma coisa para você conseguir tirar aquele disco de 10, 15 anos atrás que você mandou não a fabricar da loja. Esse, esse era, era o grande desafio mesmo. E era, era bacana, trazer umas coisas de volta, relançar os discos bacanas. Eu me lembro que tinha um diretor de operações que ele sempre me sacaneava lá, que só que ele, é, The Best of James Taylor, da capa branca. Só que lá é. eu, eu, eu relancei umas cinco vezes. E tinha uma outra coisa também que. Bom, eu, 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 teve um negócio que foi o seguinte. Teve o um disco do, do América, que saiu, e aí esqueceram de faturar e aí relançaram na semana, no mês seguinte. Saiu né? no mês esqueceram de faturar relançaram. No mês seguinte vendeu mais do que no primeiro mês. Então, vai explicar.
0: Aí era <risos> START".
1: Era relançar o disco no mês seguinte. Então você lançava de novo. Naquela época não tinha computador, não tinha nada. Era tinha visto, confusão. Não. Aí o cara, o comprador, olhava, ah, isso aqui, ah, vou comprar. pai, comprava. E aí, assim, não tinha controle nenhum. Né? E,
0: é, era, era meio... Era meio...
1: Era, era meio, era meio
0: na, na base do papel ainda. Né?
1: Na base do papel. E teve um outro louco lá, diretor, que, que inventou que não pagava IPI. O cara, lá, o diretor de operações, chegou com a, com a solução lá, que IPI... CD não paga IPI. Ah, não paga, não paga. Até a fábrica na Alemanha. Ah, então, catálogo inteiro da Alemanha aberto aqui no Brasil. Tá. Tem uma listagem de 50 páginas de Excel, assim, só de CD. É discografia do Neil Young, discografia do a discografia do Rei a discografia do. Vai trazia CD que, alemão que não. Eu chegava no Carrefour, o cara nem olhava e falava assim, manda dois de cada. Nem, é. O cara nem olhava, nem sabia o que tinha. Eu falava assim, manda dois de cada. E aí vinha a nossa, ali eu, ali eu conheci catálogo, eu peguei tudo. E aí depois de um tempo, olha que coisa, descobriram que pagava IPI e a Warner foi multada numa fortuna porque o cara fez a cagada na operação toda.
0: É, e é uma, é uma brincadeira que acabou saindo o que era para ficar barato, ficou caro para caramba.
1: Exatamente, exatamente, porque tinha que pagar IPI, lógico, não tinha por que porque não, porque não pagar. Mas o cara inventou essa e depois, pela fiscalização, bateu alguma coisa lá de rotina. lá né? E aí descobriu que não tinha sido recolhido o imposto e que tinha que, que ser recolhido. Aí toma de multa e paga imposto. Mas enfim, esses eram os desafios aí Fazia campanha e muito trabalhando com o com departamento comercial, né? que, que hoje parece óbvio de, de preparar campanha para o Dia das Mães, ou um catálogo voltado para o Dia das Mães, alguma compilação. Pô, dia dos
0: namorados, é, fechava dia fechava. dos namorados. Dia dos
1: Namorados. Fiz SBT, fiz disco do Namoro Amizade Nacional, Namoro Amizade Internacional. Nossa, o Sabadão Sertanejo.
0: Eu é, fiz é, a Love Bertanejo. You, I Love You, não sei o quê, Te Amo, Eu Amo NTB. era a gente tinha que inventar cada nome, cara. Eu já não lembro mais.
1: Ai, que é... verdade. Também, um monte de de cidade. Transamérica,
0: Transamérica. Né? Transamérica, Tudo Transamérica. Anos aí, é, tinha, tinha as rádios que faziam as promoções, né? e levavam os artistas e faziam show, aquela onda toda. Eram bons tempos, porque movimentava bastante o mercado musical, tanto em termos de artista, né? porque o artista fazia show para a rádio, fazia show pra... né? tinha aquela troca de favores. Você era, toca aqui no show, toca 50 vezes a você...
1: Era um mercado muito uhum. mais fechado. né? Assim, era, assim, mais fechado? Era... É, mais fechado. Aquilo que você falou desde o começo. Se você não tinha CD, você não era nada.
0: É, o artista era que, era, era que não tinha era CD... Era difícil
1: ter CD. E mesmo no começo, para mandar fabricar, era caro. Né? Assim, o, o artista conseguir gravar o não. seu disco. Né? E depois de gravar o seu disco...
0: E depois mandar uma... fazer o CD...
1: É. É, o cara gravava um álbum, assim, 12 músicas no estúdio, para depois ele mandar fabricar CD. E aí vinha o problema maior de todos: não tinha como distribuir. Esse era o grande problema. Né? O problema, talvez o maior de todos: a distribuição. Ok, fabricar o CD eu fabrico. Aí eu tenho aqui, tenho, tem artista que tem, eu te assim: eu tenho aqui 5 mil aqui dentro da minha casa, o que, que eu faço com é. isso? Porque não tinha como distribuir. Já como.
0: Era, é, você tinha algumas lojas, pelo menos aqui no Rio, né? tinha o Pedro ali da, da modenção, que pegava tudo quanto era independente e deixava lá em consignação, mas você vender para uma americana, você não vendia. É, não, não tinha,
1: eu, eu vendia para Brasília, eu vendia para São Paulo, vender vendia para Minas, eu vendia para Fortaleza, é, assim, não tinha, para o artista era, era muito menos, voltando, era muito menos democrático. Né? O cara tinha, todo... Falando o nome mais técnico, as barreiras de entrada eram enormes. E no 2000 era enorme, no CD também continuava a ser enorme por causa disso. E no final, conseguia-se até gravar o CD mais barato, quando começou com CDR, enfim, injetor em vez de duplicadora, ao contrário, né? duplicador em vez de injetora. Aí começou a fazer, né? fazer os CDRzinhos ali e tal. Aí começou a democratizar mais um pouco, porque o pessoal começou a. Gravar mais barato, com, com, com o avanço do digital de, de toda a tecnologia, né? Como dizia, é, fotografia.
0: e aí veio o pirata com força total, né? E deu uma aquela derrubada pirata. bacana. Com, é, com, com a duplicadora. E,
1: primeiro com o pirata bem feito, que era aquele que você pegava e só quem trabalhava olhava e falava, falava: aqui é pirata. E depois com o pirata escolachado. Da,
0: da, da esquina ali, 5x10, aquelas coisas assim bem.
1: E, isso. Foi, e a, 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 apesar do estrago, aqui não teve a pirataria de, de pendrive, né? É. Teve, teve, engraçado que teve, teve país lá na América Latina que o que destruiu foi a pirataria de pendrive. Então, comprava o pendrive e não camelou.
0: Com 150 mil músicas ali e pronto. Ah, não precisava mais querer saber de novo.
1: As 100 mais tocadas de novembro.
0: Pronto. É, pronto, acabou. E o cara pagava ali e pronto.
1: E, na, e, e tinha um outro modelo que você não comprava o pendrive você ia com o pendrive e carregava você fazia só a carga e pagava sei lá R$ reais o cara e o cara carregava aquelas aquela seleção de sucessos para você
0: que maravilha é. né
1: Porra, a galera maravilha. tem
0: a galera tem uma, uma 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 criatividade inacreditável
1: dez anos de carros de mercado enfim, foi, foi foi difícil ali foi bem difícil olha
0: é. Eu acho que teve várias, várias, várias falhas ah, não,
1: sim. Bom, a
0: pirataria muito continua aí Na boa, acho que eu nunca vi Tanto pirata na minha vida como tem hoje Em dia, nas próprias plataformas é... não, não sei por que não há interesse em tirar Não entendo por Mas tá aí, é, é sério A coisa é séria, é muito séria Eu vejo cada coisa assim que eu falo Não acredito que o nego não mandou desse, não, não, não tem daqui dar isso aqui ainda Bicho. Já, já conversamos em off algumas coisas assim, no sentido, para ah. você ver que tem, tem coisa seríssima, mas não, não vejo ninguém tomar providência para isso, deve estar dando muita grana, né para nego não está preocupado com pirataria, deve estar dando certo, porque tem muita, tem muita. Tem uns caras que eu não sei de onde eles são, para mim é tudo brasileiro, porque o cara tem um conhecimento musical muito grande, o cara sabe tudo de gravadoras pequenas, com música e coisa assim. E sobe tudo com um selo estranho lá na Inglaterra e tá lá faturando. Porque a hora que o cara for mandar até que dar o que tinha que vender, o que tocar aquilo ali. Já tocou, não vai tocar mais não. Já tá, já tá mais do que tocado aquilo ali. Porque é um público que não aumenta, né? É um público que infelizmente diminui. diminui né? Então, é, é a ordem natural da coisa, né? Embora teve um boom agora, né, por causa da pandemia, que eu achei legal isso, porque quando eu falava com os, com os caras da gravadora, pô, vamos, vamos lançar isso aqui, cara, isso aqui foi muito sucesso né? época, ah, mas ninguém ouve, ah, pessoal da, 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 de 40, 50 anos, 60 anos, ninguém, tá, ninguém ouve isso aí mais não, não sei o que, blá blá Com a pandemia, que não tinha muito o que fazer, então muito, né, sobrinho ensinou pro tio como mexer no celular, né, ensinou para o avô, o neto ensinou para o avô, ensinou para a avó, e é uma turma que, ah, agora eu estou ouvindo, aí vem a Alexa também, que ajudou para caramba, Ela, Alexa, toca aí o Nelson Gonçalves, a Alexa sai correndo atrás do Nelson Gonçalves para tocar. Pra... Então isso aumentou bastante o número de, vamos chamar de terceira idade, ouvindo músicas da época deles, não as músicas que, 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 que os netos escutam, né? É, é. Isso, deu, isso deu uma aumentada legal no, nesse, nesse, nesses catálogos, deu uma, deu uma movimentada bacana, que estava meio assim é, não vou subir porque ninguém ouve, não. Aquela, aquele biscoito né não ouve porque não sobe, não é. sobe porque ninguém ouve aquela coisa que a gente já está acostumado dentro da gravadora em vários setores a mesma coisa, ah não vamos lançar isso aqui porque ninguém escuta não. ninguém escuta porque não lançou e fica naquela discussão que não vai dar em lugar nenhum mas a, por causa dessa pandemia, a coisa deu, uma, deu um boom né? de um público real que existia, mas que não sabia mexer. Que continua não sabendo. Mas tem auxiliares agora, né? Tem Alexa, tem não sei o quê. Tem, né? tem as coisas que ajudam. É, ajudam eles a, a, pelo menos, ter esse prazer de ouvir a música que ele gostava, né? Que é um dos poucos prazeres que o cara tem hoje em dia. É, então
1: dependendo da classe social, nem CD no carro a pessoa tem onde.
0: Então, não tem nem como ouvir. Não, e, o, o, é, e o carro não tem mais CD, né? O carro é, já é. não sai. Há muito não, tempo que é, o carro já não sai.
1: que a pessoa dessa idade teria o um CD para ouvir, mas ele não teria mais aonde ouvir. Tipo, é aí, ouviria no carro, não dá
0: para ouvir mais. É, então, é, essa Alexa e algumas coisas assim, nesse sentido, os, os netos, os sobrinhos, deu uma movimentada nesse mercado aí, que eu achei bacana, porque... Tava, a tendência era, tipo assim, não, não mexe mais isso aí que não tem ninguém para ouvir. A ideia era essa, né?
1: é, mas não tem é ninguém para ver. É, vamos voltar ao princípio da cauda longa. A internet ia trazer a cauda longa, não tinha jeito. Na verdade, a, a popularização do uso, e o aumento do espectro da idade das pessoas que estão ouvindo, tá, que é isso que está fazendo a cauda longa, né? Não é, que, não é que um jovem de 20 anos vai mergulhar num catálogo, vai ficar ouvindo a do Frank Zappa. Mas se ele quiser, ou não. quiser ouvir falar de Frank Zappa, ele pode pegar ali o telefone e, e ouvir o, a música mais popular do Frank Zappa. Do, do
0: e se ele gostar, vai. cair dentro do que, do, que, do que... Se ele não gostar, ah, não gostei, acabou. Assunto encerrado. Exatamente. exatamente,
1: exatamente. Então Aí eu acho que, é certo, que a, a tal da Calda Onda está funcionando, na verdade, por agora, aqui. Seja para o jovem poder mergulhar e, e, e ouvir o que. que ou ou, ou se, se informar de como foi a música, ou determinado. O que o
0: pai o... ouvia, né? O pai, meu ou pai o falava pai. tanto desse, desse Neil Young. O que, que esse cara fez aqui que eu não sei? Então vai dar uma ah, olhada no Neil Young.
1: Ou ver né? o documentário. <risos> ver o um documentário no Netflix, alguma coisa, vai ouvir mais música da, daquele artista. É, né, assim, é não,
0: é, às vezes até para fazer uma surpresa pro pai, ó ah, pai, é que eu tô vindo aqui, não sei o que, é um tal do New Young, eu gostei, é legal, blá, blá, blá", coisas assim, né? Isso, tu chutei New Young, podia ser qualquer. Exatamente, exatamente.
1: Então acho que para essa, essa galera, para uma galera mais velha, que agora tá ficando mais fácil escrever ali, Alexa, ou o celular ali, ele conseguiu ouvir o, o, o carro que vai. Ele entra no carro e já conecta o Bluetooth, se tiver com o Spotify ligado, já vai, enfim. Aí a música é. vai chegando mais fácil, né? E principalmente assimilar esse modelo de assinatura, que foi o, o grande clique que aconteceu, foi que o brasileiro está assimilando o modelo de assinatura. Então...
0: Não, demorou e agora vem um crescendo bem satisfatório, eu diria, porque. Sim, sim, sim. sim.
1: A facilidade.
0: É, o mercado está em alta. Não sei para quem, mas, pra... mas está em alta. Está em alta série.
1: Vê, vê. É... Novos empregos aparecendo todo dia,
0: maravilha, tá, o mercado está ótimo. É, 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 eu, a última vez que eu visitei uma gravadora, eu, é, eu vi um monte de pai assim. Eu falei, pô, peraí, cara, a gente está na era digital e nem está contratando funcionário assim. Para que isso tudo? Aí o cara me explicou: ah, isso aqui é curador do Spotify, isso aqui é curador da mídia, não sei das contas, isso aqui é curador. É tanto é. curador, só não arrumaram um curador pra minha ciática, mas o resto Tão tem curando, curador tá pra claro. caramba. É, <risos> Eu, eu ri, porque mudaram os nomes, né? A função mudou de nome também, então tá tudo certo. Eu falei, ah, tá lindo, maravilhoso.
1: Era o vendedor que atendia americano, era o vendedor que É, exatamente, como.
0: exatamente. É a mesma coisa, só mudaram a nomenclatura.
1: Mas o é, resto continua E a forma de vender, né? Porque agora você vende ali a música. É, assim, você não está tratando de unidades, e, e é outra coisa diferente. E eu uma, mais uma coisa benéfica. Imagina, nessa evento, pandemia, se a indústria fosse totalmente física. Ela tinha
0: quebrado. Já tinha. Não, tinha. não podia sair na rua, não podia abrir loja, não podia fazer nada. Seis
1: meses, ela -se meses de, de comércio fechado? Imagina. Loja americana fechada seis meses. Quebrou.
0: Acabou. Não tem. Aí, vai pagar tudo aquele tudo monte de funcionários.
1: O que aconteceu foi exatamente ao contrário, né? Ah, o mercado foi para cima porque eu comprei. Né,
0: uma digital. Ah, eu achei legal, porque o cara tem uma, um prédio, um andar inteiro no prédio, e pode de luz ali de, de PTU, de não sei que, de aluguel, é um, é um absurdo de dinheiro. E aí, dois anos que ninguém entra lá, né? No prédio que está pagando, está tudo trabalhando no home office, então, tipo assim, uma, alguma coisa deve ter mudança nesse ainda esse ano, né? Mas vai Acabar tá... a pandemia.
1: Não, a Sony já voltou, a Warren já voltou. Já tem gente que... já no escritório. Já. A, nova, a Warren né? já
0: está com gente no escritório? Já?
1: Já, todo dia. Bacana. Todo dia, trabalhando, todo dia.
0: Fascinado. Aniversário, uni... é, não sei se já está todo mundo no escritório. Também não sei, aniversário não sei. A Sony, eu sei a que Sony...
1: voltou,
0: enfim. Alguma coisa é. híbrida,
1: todo mundo vai eu... ter um pouco híbrido, né? Todo mundo... Mesmo na Warren é. também tem um pouco híbrido. Mas tem bastante gente
0: ainda já. Ah, bacana. Tem que voltar ao normal, né? Uma hora vai ter que voltar ao... o que a gente chama de normal. Vai me
1: não vai dar. O cara não vai trabalhando todo mundo vai para balada. Fala sério, então, pô, fala sério.
0: Não. Deixa quieto, não vamos entrar em detalhe. Isso aí é bobagem. Me fala o que você tá fazendo agora. O que eu tô fazendo agora? Agora eu tô sentado aqui no quarto da minha filha falando com você. Brincadeira. É... Aliás, manda beijo para ela. Mas enfim, agora o que eu tô fazendo...
1: Cara, eu tô mexendo. Agora eu estou preparando alguns discos para entrar na, no digital. né? Então eu estou trabalhando agora com... Aliás, eu estou até perguntando se você tem CD. Você tem o Leandro Leonardo em espanhol, volume 2?
0: Não, você falou e aí eu não entendi. Leonardo em espanhol. Leandro Leonardo
1: em espanhol, o volume 2.
0: O volume 1 um não serve, tem que ser o 2. O volume 1 um
1: já está no digital, o volume 2 não está. Eu preciso colocar o volume 2. Estou colocando Nossa. o disco do, do Mussum, que fez a nacional. Ah, é legal. Nacional, Eu, gosto. É nacional. Pô, é, Eu gosto. Eu gosto. Os músicos são Rafael Rabelo, Rio do Hora, o Rio
0: é não, não, é fantástico, esse disco é maravilhoso, esse disco é muito bom. Estou trabalhando nesse disco também. Vou começar a trabalhar com o do
1: Ney Lopes, Maestro Ney Lopes, que está fazendo 80 anos. A gente vai disponibilizar um single do Milton Nascimento, a música que foi tema da novela Irmãos Coragem, de 95, o remake de Irmãos Coragem.
0: Que é o, tema o, que... re o remake, né? O remake, exato.
1: né? Exato, exato. Vai sair também, pelos 80 anos que está comemorando né, agora, do Bituca. O é, que mais? Mas, mesmo assim, ela está fazendo lá, preparando, ajudando lá.
0: Lá? E você? Eu estou
1: com a empresa, né? Tem a distribuição. Estão é. é, aí, crescendo, o mercado está crescendo. Muito...
0: Que tem nome, né? Empresa tem nome, não tem o um nome? Empresa? Acho ah, que tem digital.
1: nome
0: digital. Ah. Só para a gente saber, né? Porque. Eu sei, mas você está numa uma live que vai virar YouTube, não sei o quê, vai vir, é podcast. então...
1: Digital, enfim, tem tão é. Já tem bastante artista, bastante pelo. Muita gente do Brasil todo, tem gente do, do Sul, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste tem bastante gente também, é bacana. Então, aí ajudando essa moçada aí a, a chegar numa playlist, a distribuir uma música, a receber seu direito corretamente, a fazer um ISRC, né, assim, instruindo quais são os direitos que ele tem, ensinando quando. O, o, ainda vejo muita falha de direito autoral, as pessoas são meio resistentes, seria a palavra, a editar sua própria obra, eu não entendo isso, mas enfim. É, mas ele precisa passar isso os direitos vamos distribuir o, o, o
0: engraçado tá a... engraçado para tem a ver o que eu vou falar com o que você está falando aí o engraçado é que vem toda uma tecnologia vem toda uma filosofia de venda diferente vem toda uma uma uma, uma oportunidade única que nunca tiveram para os artistas atuais mas eles continuam com a filosofia do vinil o artista continua com o pensamento vinil. Tipo, eu quero ter uma gravadora, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Tipo assim, o pensamento é retrógrado, eu não entendo muito bem isso, porque os caras têm hoje toda uma tecnologia, a garotada nova, né? Não tem que ficar dependendo de mais nada, de ninguém, mas querem... parece que é um comodismo, eu não sei o que é isso. Não sei o que... É,
1: eu acho que é eu... o... Cada um é cada um. Como você vê também, a molecada Sim. do punk que, que, né, que trancado num quarto, numa comunidade, com o computador velho, com a placa de som bichada, fazendo beat ali, já cantando, já gravando e jogando para a internet né,
0: e daí explodindo. Né? Sim, é, é, é a maioria que eu estou falando. Não estou falando que são todos. A maioria quer, principalmente ainda o que faz MPB, Prega, essas coisas, o cara ainda está naquela. De, o pessoal do funk, é, é, outro, é outra história, os caras não dependem de ninguém, não estão nem aí, embora tenha é, os grupos deles mesmos, eles mesmos acabam lançando, eles mesmos acabam criando, e é, é diferente. Mas eu estou falando do artes, normal, não que o funk não seja normal. Normalmente o, o pessoal que faz MPB, a garotada, que faz, que está no outro. No outro Quer, quer, ainda está com a filosofia antiga, não está não tá nessa de eu vou sozinho, eu vou encarar. Você acha que essa... Você falou que ficou mais aberto. Essa abertura é, veio ajudar o artista de alguma maneira?
1: Eu acho que sim. vou aqueles que são, vou chamar talentosos, realmente tiveram a oportunidade de apresentar o trabalho. Né? Também abriu a porteira para qualquer um mostrar o seu trabalho, se considere você bom ou ruim. Ou alguém que realmente não é artista que, que acha que é artista E vai lá e, e se lança é, 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 é um dos lances né, da, da, da democratização do digital então, acho que um ponto... Ok, mas
0: você não acha Que a concorrência é desleal? A partir do momento que você Sobe, você sobe uma música hoje para o mundo Você está disputando com o mundo inteiro Não é só com Com, com, é, sim, com a mas... região
1: Sim, sim, mas não, não acho desleal, acho, acho que é isso mesmo. Qualquer um pode fazer sucesso em qualquer lugar do mundo. hoje Saindo de qualquer lugar. Assim, não, não, não acho desleal, não. É aquele lá, aquele pisai lá da, da Coreia, não sei de onde, quem é aquilo lá. O cara saiu não sei de onde, aquela música esquisita, com aquela dança esquisita e estourou no mundo todo. É, ué, não é? Foi, foi isso, assim. Foi um fenômeno aquilo aí é O que,
0: japonês lá, o Zagadabada, isso tá é isso, tá?
1: Exatamente, exatamente. É.
0: Então acho assim, quando quando isso aconteceria?
1: Quando que, que o Manita chegaria em primeiro lugar no mercado americano? Não, um artista brasileiro? Nunca. Vamos ser realistas, nessa época nunca, Então tá muito mais democrático.
0: É. Né?
1: Enfim, é pelo, na época do físico, impossível. Não. Né?
0: Não tinha como.
1: Se o disco fosse lançado nos Estados Unidos, já era uma vitória. De ter o disco lançado, ter, você chegar lá e achar na prateleira.
0: É, alguns artistas tinham contrato, né? Tava no contrato, tinha que lançar, né? Que, como alguns não, também lá de fora têm que lançar aqui, que é lançado, é lançado literalmente. Lançou, sim. acabou. Sim. Porque está no contrato tinha que lançar. Você sabe que aquilo não vai acontecer nada aqui, mas está na obrigação do contrato, tem que mandar fabricar naquela época. Naquela época, né? Tem que mandar fabricar e tinha que botar no mercado ia vender três, mas, mas tinha palavra. que fabricar, tinha que fabricar e fazer.
1: É, então assim ficou muito mais democrático, muito, muito discutível. Não, não, essa coisa da gente falou da, da barreira de venda, distribuição, é tudo isso, né? Isso tudo caiu por água abaixo. Graças a Deus.
0: Mas e a divulgação? Bem,
1: o, 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 é porque é, a gente é velho, nessa fala.
0: Não, não precisa gaguejar, Eu só fiz uma perguntinha. Não, não precisa que
1: divulgação. <risos> Vai pro TikTok fazer assim e você vai... É, rede social. Então, hoje o cara de casa ele consegue estourar o um... mundo. Ele, ele pessoa. O que é, é, é mais democrático que isso? Antigamente o cara... Você ia rezar, ia lá no jornal local com um release e uma fita cassete, rezar pro cara ouvir a fita e escrever três linhas. Você sai seu nome e fala ouvir a fita de... Pô, né? O espaço que você tinha, que era o jornal. Era a rádio. Jornal, rádio, revista, rádio alguma revista. Rádio universitária, né? Porque quem vai tocar a sua música? A rádio pública ou a rádio universitária. Você não vai hum. tocar na Rádio Cidade, não vai tocar na, né, na Topia FM, não vai tocar na Nativa, não vai tocar. Né? Aí a própria, hoje o Web Rádio, enfim. O digital, é, foi, desse ponto foi do caralho. Esse ponto é, realmente foi. Para o bem e para o mal, mas eu, eu acho que
0: foi, foi, foi do caralho. Eu acho que é apenas mais uma mudança. Eu não vejo nada de para o bem ou para o mal. Eu acho que é apenas mais uma adaptação para a vida moderna e vai ter, vai ter outras. O é um qual... pessoal que não, que não se toca que é ruim e fica lançando coisas.
1: Então é a pessoa que, tem que
0: ficar Não, Mas isso desde a nossa desde a época do vinil. Tem desde a época do vinil que o cara é primo do irmão do tio do não sei de quem e lança o disco, e o cara que é primo do irmão do não sei quem, o cara tem que, às vezes, até tocar. Mas é insuportável o trabalho, mas o cara, às vezes, até porque é irmão primo tio do Pio. Do, era tinha que tocar, e tocava. E tocava. Não acontecia nada, mas tocava. O cara cumpria o papel lá, tem que tocar, toca, toca aí. Meia-noite, uma e meia da manhã, tocava. Mas o cara cumprir, mas isso sempre assim, foi assim, não mudou. Ficou mais democrático. Qualquer coisa, qualquer um pode subir sua música, hoje em dia, seu trabalho, e fazer com ele jogar com a sorte.
1: É, e, mas, e, e
0: fazer um trabalho agora,
1: social, fazer um
0: trabalho é, regional. Assim, é, Para terminar. A qualidade da música, você acha que ficou em que a, a, o digital ajudou a melhorar, a piorar, alguma coisa nesse sentido qual,
1: Qualidade, você diz... Assim,
0: musical, assim... harmonia, melodia.
1: Ah, não, 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 não. O eu... que, que eu vou falar?
0: A qualidade da música, não é a qualidade Eu, do... acho,
1: eu acho que caiu essa barreira. Assim, você não precisa ter conhecimento musical nenhum que você consegue fazer. É, é, é o beat na internet. Você baixa o beat no YouTube e faz a música em cima. Aí você não precisa de ninguém. Assim, você não precisa de, de ninguém que toque nada. Ou... Ou você vai fazer um mídia ali no enfim, moleque não, na internet, o moleque na internet vai fazer um negócio ali, vai gravar e vai fazer. E,
0: mesmo, sem saber, e...
1: mesmo sem saber quantos compas... Enfim, nada. Ele vai, vai pegar o beat e vai fazer ali em cima, vai fazer um, uns efeitos e tal, vai fazer uma letra em cima. tá feita a música. Não sabe o que é harmonia, o que, é, que é compasso, o que é refrão, o que é ponte. Não, nada.
0: Nada. Ele só quer botar o trabalho dele ali na frente. né então. Então, e aí essa é a pergunta, a qualidade musical com o digital caiu muito ou manteve a mesma coisa?
1: Eu acho que manteve, porque os bons artistas continuam aí, continuam bons, e teve um monte de gente boa que você nunca, nunca chegaria até você, ou você nunca tomaria conhecimento, que hoje você, de repente, está né, passando ali, porra, que negócio do caralho. Ou, ou, ou um artista... não mas, Geralmente
0: assim, alguém te der um toque, né? Pô, você já ouviu fulano? Pô, tá ouve lá.
1: Ou, ou, ou alguém ou, que você, você considera ou respeita, você lê e fala, ah, pô, o cara ouviu o um disco tal. Aí você já pega o telefone e fala, pô, vou, 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 vou gravar aqui na playlist, mais tarde eu ouço esse disco. Né? Assim, você pega as indicações... Outro dia eu, tava lendo, eu tô, tô lendo um livro. Como é que é o nome do livro? Agora eu esqueci. A Revolução do Som... É que eu ah. aqui do meu, do meu tablet é, o cara conta de Jefferson Airplane ele tá falando toda essa, essa época psicodélica, não sei o que São Francisco, e aí assim já fico ali lendo o livro e procurando a música e ouvindo para entender o que é, que é aquilo, é, eu tava vendo eu vi um documentário do Rick James é, 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 agora eu vou pegar você, Savala para encerrar, hein? pegar você tá assistiu o documentário do Rick James? Já assistiu esse documentário, já?
0: Não, não vi ainda. Rick sabe, James. Sabe não
1: quem vi. foi a primeira banda do Rick James? Foi a primeira música lançada num compacto? Quem era da banda do Rick James?
0: Não, quem era da banda do Rick James? Não, do Rick
1: James? O Neil Young. O Rick James desertou da Marinha e fugiu para o Canadá. Lá se envolveu com os caras da música e aí o Neil Young tocava a guitarra na banda dele. Eu vou te mandar o link. Tem o um disco, tem tá? a capa, vocal, Wick James, Wick New, Young, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sei que. Você tá
0: só... Fantástico, essa eu não sabia não, essa eu não sabia não. Eu,
1: só não sabia, não. Vou, vou, eu vou te mandar, música. Calma, o telefone está aqui. Eu estou procurando o telefone. Estou procurando o telefone, o telefone, telefone É
0: assim mesmo, depois piora, relaxa, é assim mesmo. <risos> você está novo mandar. ainda.
1: Vou te mandar, vou te mandar.
0: Queridão, é um prazer enorme falar com você, sempre é legal falar com você, você sabe disso. É, é legal que a gente manteve essa amizade durante muitos anos já e a gente sempre brinca um com o outro fala quase todo dia, um sacaneia o outro um brinca com o outro eu acho isso muito legal meio difícil nesse meio você manter um tanto tempo assim de amizade mesmo não trabalhando mais junto, nada disso é, não, é, não é um negócio muito comum não, geralmente acabou, é sério já acabou, o papo acabou o papo você encontra, não oh, vai, tudo bem? tudo bem mas a gente mantém Contato diário, semanário, toda hora a gente está falando um com o outro, sacaneando o um outro sempre. Graças oh, a Deus. É <risos> graças a Deus a gente continua um sacaneando o outro sempre. Isso que é mais e, importante.
1: E, e eu estou devendo a visita e em breve. É.
0: Não, eu aguardo você aqui com o maior prazer. Café, já que a gente não vai almoçar mesmo, porque tô vendo que esse almoço não vai sair mesmo.
1: breve, breve, breve. Em vez ter uma reunião aí de novo, aí perto, aí eu vou fazer esse programa.
0: Fechadaço, fechadaço. Queridão, um beijo enorme, muito obrigado. Tamo junto sempre. Eu que
1: agradeço, Savala. Eu sou, eu, eu sou um discípulo seu, Savala. O que é isso? Eu, 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 desde o dia que você me convidou para essa live, para mim foi que nem passar no vestibular, cara. Eu fiquei... <risos> Caralho, pô, fala sério.
0: <risos> Queridão, um beijo enorme para você. E a gente vai se falando depois eu, aí. Tamo junto, queridão. Um
1: tchau, tchau, galera. Obrigado
0: para quem acompanhou aí. Tchau.
1: Beijo, tchau.